0: Herzlich willkommen zurück zu A Talk, eurem NFT- und Krypto-Podcast. Jede Woche hier mit Jan. Servus.
1: Moin. Ich meine, jede Woche ist jetzt gerade nicht mehr, entspricht nicht mehr der Wahrheit, aber ein bisschen Urlaub muss auch sein, richtig?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Also genau, die letzten zwei Wochen war kleiner Urlaub, kleiner äh, Frühjahrsschlummer, aber genau, Urlaub muss auch sein. Und äh, wie immer, zwei Wochen vergangen, diesmal werden wir auf jeden Fall nicht auf jede einzelne News eingehen, einfach weil so viel passiert ist. Äh, wir versuchen eher so ein bisschen die aktuelleren Sachen anzuschauen und auch die Sachen, wo wir als besonders, äh, als wichtig eingestuft haben. Fangen wir direkt an, weil wir wollen das natürlich wie immer möglichst kurz halten. Ähm, fangen wir vielleicht mit dem Bitcoin-Preis ein bisschen an. Die letzten paar Wochen waren ziemlich desaströs für den Preis. Wir waren oben bei... 58.000 Euro, jetzt gerade bei 31.000, 32 32.000 Euro. Äh, bin ich mal gespannt, ob wir hier ein Double Bottom einlegen. Äh, die letzten paar Wochen waren auf jeden Fall über, überschattet von der ganzen Russland-Situation. Ähm, jetzt heute kam auch die Nachricht rein, dass Russland jetzt sich die Ukraine angegriffen hat. Ähm, das hat natürlich nicht nur den Bitcoin-Markt und den Ethereum-Markt und auch den NFT-Markt sehr stark getroffen, sondern auch andere. Andere, traditionellere Märkte. Ich glaube, das Einzige, was gerade wirklich im Plus ist, ist eigentlich Gold. Ähm, genau, also wir, wir werden die Woche auf jeden Fall keine positiven Preis, äh, Preise verkünden können. Aber so ist Leben, äh, wenn es nach unten geht, dann ist vielleicht auch immer wieder ein guter Kaufzeitpunkt. Wir hoffen einfach, dass äh, die geopolitische Lage sich wieder ein bisschen entspannen kann. Aber dadurch, dass weder Jan noch ich da im Bilde sind, vor Ort sind oder uns da näher mit auskennen, werden uns da jegliche Aussagen, sage ich jetzt mal, verkneifen und hoffen einfach, dass es für die Leute äh, gut ausgeht.
1: Genau, es genau. ist natürlich ein omnipräsentes Thema, aber ähm, wollen wir hier nicht zu genauer beleuchten. Und ähm, für die Märkte ist es natürlich kein sehr gutes Zeichen und dadurch hat sich dieser Negativtrend, den wir die letzten Monate ja seit November jetzt feststellen können, auch fortgesetzt, man hatte zwischendurch so einen kleinen Lichtblick jetzt im Februar, aber das hat sich damit auch schnell wieder gegessen.
0: Ja, wenn man zurückschaut, also ich meine, wir hatten die Preise auch circa rum im Mai letzten Jahres. Also ist eigentlich gar nicht so lange her, dass wir bei 31k waren. Wir sind sogar im Juli letzten Jahres noch auf 25.000 runter abgefallen. Ich würde mal sagen, das wäre so, ja, wenn man vertikale, horizontale, wenn man horizontale Supportlinien zeichnen will, dann wäre das, sage ich mal, der, die Linie im Sand, worüber wir bleiben sollten. Ähm, genau, Aber gerade sieht es einfach nicht sehr bullish aus. Und wenn das der Fall ist, dann sagen wir das natürlich ganz klar. Ähm, eigentlich einen sehr ähnlichen Chart auch bei Ethereum, vielleicht einfach ein bisschen extremer. Wir waren oben bei 4.000 äh, Mitte November. Und jetzt sind wir bei 2.166 Euro. Wie gesagt, also wir halten hier die Preise von Januar und von letztem Jahr im Sommer. Ähm, es, es sieht gerade einfach nicht besonders gut aus, aber langfristig hat sich an unserer Einstellung eigentlich nichts geändert. Wir sind immer noch makrobullisch, aber jetzt kurzfristig ähm, genau, vielleicht ein bisschen Euro in der Hinterhand halten und äh, bereit sein, den Dip zu kaufen, wenn er dann halt sich irgendwann zeigen sollte. Gehen wir weiter zu NFT-Preisen. Ähm, eigentlich auch ein ähnliches Bild, dadurch, dass heute die Inversion selber war, ähm, haben die Preise sich auch ziemlich nach unten drücken lassen. Bored Club minus 10%, CryptoPunks minus 2,5%, Mutants minus 13%, Clonex minus 21%, NFT Worlds minus 33%, Azuki minus 15%, Doodles minus 10% und das alles in Ethereum gerechnet, wenn wir das umschalten auf Dollar dann springen eigentlich alle Projekte in zweistellige Minusbeträge bis zu minus 41% Prozent hier unter den Top 10. Ähm, ja, sehr rot, ähm, aber ich habe jetzt tatsächlich gar nichts verkauft. Ich, ich hodle da jetzt einfach durch. Ähm, jetzt ist aus meiner Sicht einfach zu spät da dafür. Ich bin makrobullisch und da hat sich jetzt eigentlich über die letzten paar Tage nicht groß was für mich verändert.
1: Genau, wenn man länger hat, längerfristig vorhat, zu halten, dann muss man die Preise auch nicht wöchentlich beobachten. Momentan ist es natürlich nicht die beste Zeit, wenn NFTs in ETH-Preisen runtergehen, die, der ETH-Preis in Euro runtergeht und der Euro an Wert verliert, dann naja, ist es alles nicht so blendend. Aber es gibt auch wieder bessere Zeiten, hoffentlich. Ich und Colin, wir sind da beide optimistisch.
0: Genau. Und in dem... Sinn habe ich auch einen, heute einen Tweet-Thread rausgehauen. Äh, auf Englisch, ich versuche es los zu übersetzen. Äh, meine Taktik ist gerade einfach, drei Sachen größtenteils zu hodeln. Äh, Fiat-Geld, um nachzukaufen. Ethereum, weil es meine größte Überzeugung ist. Und Bitcoin, weil es halt doch noch ein bisschen weniger volatil ist. Und auch im NFT-Markt habe ich jetzt eigentlich alles weitergehalten, wovon ich überzeugt bin. Und die Sachen, wovon ich halt nach wie vor überzeugt bin, sind Border Yard Club, Gutter Cats, Meta Hero, der Punk-Comic, ähm, Adidas Original NFTs ähm, und andere, wo ja, wo ihr auch alles wisst das ist halt ähm, der Plan wird weiterhin sein, möglichst viel Geld einfach auf der Seitenlinie liegen zu haben, um möglicherweise nachzukaufen, wenn dann entweder irgendwann so eine capitulation Candle kommt, also wirklich so ein starkes Abfallen innerhalb von kürzester Zeit, oder wir wieder höhere, höhere Lows haben, also der Markt sich dann wieder ein bisschen stabilis stabilisiert. Genau. Also jetzt gerade ist einfach nur nicht der Zeitpunkt, um in kleine Coins reinzugehen, weil die werden weiterhin gegen Ethereum und Bitcoin einen Wert verlieren. Von dem her, wenn ihr wirklich das Gefühl habt, ihr wollt jetzt irgendwas kaufen, dann, dann wäre das so meine Richtung, in die ich gehen würde, Bitcoin und Ethereum. Und wenn ihr dann später wirklich immer noch eure Altcoins kaufen wollt, dann könnt ihr Bitcoin und Ethereum umwandeln in die anderen Coins und dann werdet ihr höchstwahrscheinlich mehr Altcoins kriegen können.
1: Okay, genug Preisgeräte. Genau, ist natürlich wie immer kein finanzielle, keine finanzielle Beratung hier. Grundsätzlich kann man, glaube ich, immer davon abraten, irgendwie so Makro-Events, so geopolitische Sachen versuchen zu traden. Man ist nie im Vorteil bei sowas. Also ähm, lieber das kaufen, wovon man überzeugt ist, dabei bleiben und in schlechten Zeiten muss man halt auf seine Überzeugung vertrauen, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ähm, ich habe jetzt hier noch einen anderen Tweet noch rausgesucht. Preisverfall seit den Allzeithochs. Ähm, da sehen wir wirklich Coins ZE-Dash-EOS, -Dash NEO, OM, SNX, allesamt um die minus 80, 95%. Prozent. Ähm, das tut natürlich schon echt weh. Aber das zeugt auch auf jeden Fall von der Wichtigkeit, in Sachen zu investieren, wo man langfristig von überzeugt ist, dass man im Endeffekt auch solche Sachen aus aushalten kann. Und auch der Wichtigkeit, das äh, meiste von seinem Krypto-Investitionen in Bitcoin und Ethereum zu halten. Einfach weil das zwei sind, wo nicht verschwinden werden. Und äh, viele von den Coins, wo hier unten drin sind, werden einfach nie wieder ihre Alter als allzeithochs erreichen. Einfach weil sie genau verschwinden werden und höchstwahrscheinlich keine Adoption finden. Okay. Ähm, Jan, hast du dazu noch irgendwas zu sagen oder wollen wir weitergehen?
1: Nee, lass uns mal weitergehen. Genug von Märkten erstmal.
0: Genau, genug von Märkten. Ähm, die Woche, ich sag's ganz ehrlich, es werden einige nicht so positive Nachrichten dabei sein, von dem her hier wir direkt weiter nach Kanada. Kanada hat Konten und Wallets von Corona-Gegnern sperren lassen. Ähm, also wir wollen hier ganz spezifisch nicht auf die Proteste eingehen oder auf deren persönliche Meinung, aber aus meiner Sicht zumindest sind finanzielle Rechte Grundrechte. Und Kanada geht her und tut deren Konten und Wallets einfrieren, einfach nur, weil sie protestiert haben, gegen was, wovon sie halt überzeugt waren. Geht gar nicht, aus meiner Sicht. Ähm, ja, Jan, was ist dein Take?
1: Ich denke, dass, ich meine, wir sind alle in Krypto. Ich denke, viele sind da der gleichen Meinung, aber dass man selber mit seinem Geld anstellen kann, was man will und dass man damit das Recht hat, das auszugeben, wie man will. Es sollte keine Macht geben, die dir das wegnimmt. Und mit dem bestehenden Bankensystem haben wir jetzt gesehen, dass es nicht nur möglich ist, sondern dass es auch in die Tat umgesetzt wird von einer vermeintlich ähm, westlichen Regierung, also von einem sehr großen und demokratischen Land, dass sie einfach Leuten den Zugriff auf ihr eigenes Geld wegnehmen und... Ja, eigentlich ist die einzige Lösung entweder physisches Geld, also Cash oder Gold zu nehmen oder in der digitalen Welt halt Kryptowährungen. Und das ist einer der Gründe, warum Kryptowährungen, denke ich, so interessant sind, weil sie einfach die positiven Sachen vom Bankensystem übernehmen, aber gleichzeitig diese Angreifbarkeit, diese negativen Sachen rausnehmen und ja, es ist eigentlich irrelevant, warum sie gesperrt wurden. Ich bin der Meinung, dass keiner das Recht haben sollte, mir mein Zugriff auf das Geld wegnehmen zu können.
0: Genau, also heute ist vielleicht ein Protest gegen was, wo, wo wir nicht von überzeugt sind, aber nächstes Mal sind es vielleicht Proteste gegen irgendwas, wovon wir tatsächlich auch überzeugt sind. Und ich, ich werde auf jeden Fall auch für die Leute, äh, für deren Grundrechte einfach einstehen und aus dem Sicht ist super, super wichtig, dass wir Leute in ihren Grundrechten nicht einschneiden, nur weil wir nicht mit deren Überzeugungen übereinstimmen. Und also, was denen auch passiert ist, GoFundMe ist so eine private Spendensammelaktion gewesen. Da wurden für diese Trucker 10 Millionen Dollar eingesammelt. Und dieses Geld wurde dann kurzerhand ein beschlagnahmt und an andere Organisationen gespendet. Ähm, ist auch wieder eigentlich eine, ein Stehlen von Geld von Leuten, wo ihr Geld halt irgendwie einsetzen wollten. Also es geht auch gar nicht. Ähm, ja, finanzielle Freiheitsrechte sind. Grundrechte und nicht einfach optional. Und ähm, von dem her, langfristig wird es hoffentlich nicht Bestand haben. Äh, sehr worrying. Okay. Zum Glück haben ähm, wir jetzt eine Lösung. Ja, genau. Ähm, was ist noch passiert? Ziemlich verrückt. Es war auch schon, schon ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, Jan, vielleicht willst du die Story erzählen.
1: Ja, also vor ein paar Jahren wurde von Bitfinex, das war damals und ist auch heute noch eine sehr große so Handelsplattform für Kryptowährungen und natürlich unter anderem Bitcoin, und damals wurden, ich weiß gar nicht, wie viele Bitcoin ähm, das genau waren, aber heute sind sie ungefähr 3 Milliarden Dollar wert. Ähm, damals war es natürlich deutlich weniger. Ähm, aber die wurden gehackt, gestohlen von diesem Exchange und man wusste auch nie genau, wer dahinter steckt oder wo die hingegangen sind. Ich meine, man konnte natürlich die Wallets ähm, verfolgen, aber damit ist nicht viel passiert und jetzt... Vor zwei Wochen war das dann, hat das FBI oder irgendein investigatives Büro in den USA auf jeden Fall die Hacker aufwendig machen können. Und das Interessanteste oder das Spannendste und Witzigste daran war, dass einfach das schon öffentliche Personen waren. Das waren ein, ein Paar oder ein Ehepaar, glaube ich sogar, die halt auch soziale Medien-Accounts hatten und ähm, gerappt haben und sowas. Und das sind einfach nicht die Personen, die man erwarten würde hinter einem 3-Milliarden-Dollar-Hack. Das hat natürlich die das ein oder andere witzige Meme zum Vorschein bringen lassen.
0: Ja, genau. Also ähm, deren soziale Medien sind wirklich eigentlich, ähm, die scheinen satirisch, aber sind wohl ernst gemeint, äh, sind sehr low production Rap-Videos und äh, sonstige TikTok-Videos, wie man sich vorstellen kann. Insgesamt 120.000 Bitcoin, 3,6 Milliarden US-Dollar, ähm, ziemlich überraschend, äh, ja verrückte Bilder, <lacht> sage ich jetzt mal, sind von denen rausgekommen. Wer hier auf YouTube zuschaut, äh, kann sie auch gerade hier noch sehen, äh, wir werden aber auch den Tweet-Thread hier in den Kommentaren hinterlassen. Ist auf jeden Fall ein bisschen eine verrückte Story und vielleicht auch einfach irgendwas, worüber sich der ganze Kryptomarkt so ein bisschen freuen kann, dass Scammer gefunden wurden. Und dass sich herausgestellt hat, dass die Scammer dann doch irgendwie äh, ganz Verrückte und äh, vielleicht halt auch einfach Leute waren, wo es nicht so gut drauf hatten. Ähm, auf jeden Fall unterhaltsam und es hat so ein bisschen alle zusammengebracht. Und ich glaube, über solche Sachen muss man halt reden, wenn es zurzeit halt nicht alles immer nur gut läuft.
1: Auf jeden Fall, das hat die Stimmung für ein paar Tage <lacht> auf jeden Fall deutlich aufgelockert in der ganzen Szene, würde ich sagen, und sehr, sehr unterhaltsam.
0: Ähm, eine andere große Plattform hat jetzt auch angefangen, NFT, also nachdem Twitter ja jetzt bereits schon seit ein paar Wochen, ähm, NFT-Profilbilder verifiziert, hat auch OnlyFans sich auf den Trend gestürzt und hat angefangen, NFT-Projekte, ähm, Profilbilder zu verifizieren. Das ist natürlich ein anderer Markt ähm, und eine andere Demografie, wo das benötigt, aber es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass äh, NFTs weiterhin... Ähm, ja, benutzt werden von verschiedensten Plattformen.
1: <lacht> ja, gefühlt jeder springt jetzt auf den Zug auf. Ne? Wir haben das bei ähm, Facebook und Instagram gesehen, Twitter natürlich, die haben es schon integriert eigentlich. Reddit hat es angekündigt und jetzt auch noch etwas kleinere Plattformen wie OnlyFans oder auch etliche andere. Äh, man sieht einfach, wie, wie viel Wellen das schlägt, diese ganze Technologie und natürlich auch die Möglichkeiten, die das für die Nutzer und offensichtlich auch für die Plattformen mit sich bringt.
0: Okay, ähm, genau. Ähm, ansonsten, was noch so passiert im NFT-Bereich? Äh, 6529 ist ein ganz bekannter und großer Krypto-Influencer und Sammler. 275.000 Fol Fol Follower, sorry. Ähm, der hat vor ein paar Monaten schon angekündigt gehabt, dass er einen Fund aufsetzen wird. Und es wurde jetzt im neuen Jahr auch Realität. Ähm, genau, also er, er wird einen Fund launchen und man muss ganz klar sagen, das, was mich an dem ganzen Thema am meisten interessiert hat, ist sein seine Zeithorizont. Also er kauft Sachen und will sie eigentlich am liebsten nie wieder verkaufen. Und genau solche Sammler braucht man eigentlich im NFT-Bereich, weil das reduziert nach und nach und nach immer die, die Sell-Pressure, also den Verkaufsdruck von anderen Sachen. Und das validiert auch die Projekte, wo er in seinem Fund äh, aufnimmt, ganz massiv. Ähm, genau, also die größten... Hands-off Investoren werden dann wohl über seinen Fund mit investieren können und es ist auf jeden Fall auch ein Vehikel wie traditionelleres Geld von entweder Family Offices oder von größeren Investoren, wo vielleicht sie einfach nicht die Zeit haben, sich damit auseinanderzusetzen, im NFT-Bereich eine Position aufbauen können. Genau, ich ist, so wie ich 6529 kenne, würde sich zwar auch ganz groß auf äh, Artblocks und One-of-One-Kunst und auch auf Fotografiekunst fokussieren, aber er hat auch Punks und Apes und andere Sachen in seiner Kollektion und ähm, genau ist diverse Fonds. Ähm, ich bin mal gespannt, wie Web3 mäßig er das aufbauen wird. Ich glaube nicht, also aus regular regulatorischen Gründen, dass einfach jeder in den Fund investieren kann, aber es ist auf jeden Fall schön zu sehen, dass ähm, institutionelle Investoren auf jeden Fall Interesse daran haben.
1: Ja, es gibt natürlich immer leider diese Accredited Investor Laws, wo man erst ab einer ...Millionen Dollar in Net Worth auch in solche Sachen investieren kann wie manche Funds oder auch in Seed Rounds. Ähm, aber ich denke, das ist auf jeden Fall ein positives, äh, po positives Projekt dieser Fund es ermöglicht, größeren Investoren in diesen, in diesen Markt einzusteigen und auch ein bisschen diversifiziert in den Markt einzusteigen direkt jetzt nicht sich auf einzelne Projekte zum Beispiel fokussieren zu müssen. Und ja, es gibt einfach einem Sammler wie 6529 die Möglichkeit, viele Projekte zu unterstützen und auch zu validieren, wie du schon meintest, ja. Finde ich sehr cool. Genau,
0: und auch in dem Thread geht, äh, geht er nochmal auf einen ganz wichtigen Punkt ein. Äh, der Fund wird in einem sogenannten Multi-Sig gespeichert. Das ist ein Wallet, wo mehrere Wallets unterschreiben müssen, dass man irgendwas machen kann. Das heißt, um die höchste Sicherheitsstufe da im Endeffekt zu erreichen, äh, werden da ganz, ganz viele sogenannte Cold Wallets benutzt um den zu erstellen. Und hier sagt er auch ganz klar, also es, ihr werdet auf jeden Fall nicht rankommen. Ganz, ganz viele Teammember müssen im Endeffekt theoretisch gleichzeitig über überfallen werden. Und äh, stattdessen anstatt an die JPEGs werdet ihr einfach nur in, in Pro Probleme bekommen. Ähm, genau, also ist eigentlich ganz einfach, auch, sich in Genos Safe aufzubauen. Wer darum Interesse hat, kann mich gerne mal anschreiben. Äh, da gibt es auch ganz viele Guides online. Uh, ist auf jeden Fall auch meine Erfahrung. Ist gar nicht so komplex, wie man es eigentlich
1: denkt. Und ist nochmal eine Stufe sicherer als jedes Hardware Wallet zum Beispiel, weil man damit auch zum Beispiel den, den Zugriff auf seine NFTs über mehrere Hardware Wallets erst erlauben kann. Genau. Okay, ähm,
0: nicht nur NFT-native Fonds, sondern auch traditionellere Sovereign Wealth Funds sind inzwischen daran interessiert. South Korea hat einen 200 Milliarden Dollar Sovereign Wealth Fund, und der wird ab jetzt wohl auch in das Metaverse investieren. Ähm, ja, was ist das Metaverse? Äh, ist, sage ich jetzt mal ein bisschen es nicht. grob noch. <lacht> Bin mal ganz gespannt, was sie sich dann tatsächlich darunter vorstellen und kaufen. Aber es ist auf jeden Fall eine Legitimisierung von unserem Space und freut mich auf jeden Fall auch sowas zu
1: sehen. Definitiv. Dieses, dieses Buzzword Metaverse wird ja auch überall rumgeschmissen und das sind nicht nur die größten Firmen, die anfangen jetzt darin zu investieren und irgendwelche Produkte zu entwickeln, sondern anscheinend auch Länder mit Südkorea jetzt oder ich glaube Saudi-Arabien hat das auch angekündigt. Also es ist ein riesen Buzzword, Leute denken, es ist die nächste Stufe vom Internet. Ich meine, wir gehören dazu, aber was genau es bedeutet, weiß eigentlich noch keiner, würde ich so behaupten.
0: Ja, definitiv. Okay, dann gehen wir mal ein bisschen weiter zu den Celebs und den größeren Firmen, wo jetzt auch irgendwie im Metaverse unterwegs sein wollen. Ähm, Gucci hat in Kollaboration mit dem Sandbox wohl ein Gucci Vault aufgebaut. Was genau dahinter steht, wird sich, glaube ich, glaub, auch erst noch zeigen. Ähm, aber für mich scheint es so, als ob entweder dann Gucci versucht, seine IP-Rechte irgendwie ins Metaverse zu übertragen. Auf jeden Fall wird es schätze ich mal, irgendein Landprojekt geben bei Sandbox selber. Ähm, ja, bin ich, bin ich eigentlich ganz bullish drauf. Wir werden immer mehr von solchen Firmen sehen, traditionellen Firmen, wo sehr viele IP-Rechte haben und halt auch ihr Gewicht dann nach und nach in Web3-Space verlagern werden. Ähm, genau, die Firmen müssen halt vor allem aufpassen, dass sie ihre, ihre Botschaft, sage ich jetzt mal, oder ihre Marke treu bleiben weil es ist nichts unauthentischer, als wenn man jetzt auf einmal hier in den Web3-Space reinkommt und dann die ganze Zeit GM, GM postet und so Zeug. <lacht> Aber ich bin davon überzeugt, dass so große Firmen das auf jeden Fall gescheit auf die Reihe bringen werden.
1: Ich denke auch besonders so Lifestyle-fokussierte Brands wie Gucci, die werden sich da genug Gedanken drüber machen, um, um ihre Brand nicht zu zerstören oder zu beschädigen. Ich bin noch relativ gespannt, was jetzt zum Beispiel diesen Vault angeht, weil es halt in, in Sandbox ist, was so ein bisschen so voxel-basiert ist, ein bisschen wie Minecraft. Niedrigere Grafik, ob sie da, ich weiß nicht, ihren Vault an NFTs ausstellen oder ob sie da eigene Sachen ähm, ausstellen wollen, wird sich im Endeffekt zeigen. Wir haben auch Heidi Klum tatsächlich, die sich in CryptoPunk geholt hat. Wir haben ja schon, besonders beim Board of Club, viele ähm, große äh, Persönlichkeiten, ähm, Celebrities gesehen die sich in, in die Kollektion eingekauft haben. Und Heidi Klum ist jetzt äh, für einen Cryptopunk gegangen und einen sehr cleanen, sehr coolen, finde ich. Ich finde, die Krypto-Punks haben da auch nochmal den Vorteil, dass sie noch ein bisschen diverser sind. Also zum Beispiel halt auch, es weibliche Krypto-Punks gibt, was bei den Bored Apes ja nur so semi vorhanden ist.
0: Genau, und auch vielleicht für die Audio-Zuhörer, sie hat sich eingekauft, gekauft, rote Hintergrund, äh, blondes Haar, neutraler Gesichtsausdruck und vor allem halt auch weiblich. Und äh, das kann ich natürlich vollkommen verstehen, dass, ähm, dass man versucht, sich auch was zu kaufen, mit dem man sich selber identifizieren kann. Und ich würde schon ganz pi mal darum sagen, dass sie eigentlich irgendwie repräsentiert. Ähm, von dem her herzlichen Glückwunsch, Heidi. Freut uns, dass du jetzt auch im Web3-Space angekommen bist ähm, und weiterhin Trendsetter bist. Genau. Äh, Snoop Dogg ist ja jetzt sage ich jetzt mal, nichts Neues mehr im NFT-Bereich, aber was sich hier auflegt, ist dann doch, sage ich mal, was Neues. Snoop Dogg erschafft das erste NFT- Musiklabel. Jan, Jan, was, was gibt es da noch zu, zu erzählen?
1: Also Snoop Dogg hat ja vor kurzem auch Death Row Records gekauft, also eigentlich ein lehrenderes Hip-Hop-Label von äh, Dr. Dre, unter anderem zusammengearbeitet mit ähm, Easy -E. äh, Genau, Easy E, NWA, und dieser ganzen, den ganzen Compton-Rappern eigentlich, Snoop Dogg wie gesagt, Kendrick Lamar teilweise, Eminem, sind sehr viele Künstler dabei gewesen und er möchte jetzt ein NFT-Label draus machen und ich meine, Snoop Dogg ist ja schon sehr tief in der Szene, alle Leute sagen immer noch, dass er Cosimo de Medici ist, glaube ich immer noch nicht ganz, <lacht> Ähm, aber auf jeden Fall ist er eine sehr präsente Persönlichkeit in dem Space und ist natürlich ähm, sehr interessant zu sehen, dass er so ein legendäres Musiklabel aufkauft und ähm, das ja ein bisschen revolutionieren will in dem Web 3 Space. Ja. Finde ich sehr cool, sehr spannend.
0: Es gibt auch noch eine relativ lange Backstory zwischen Snoop Dogg, Dr. Dre und äh, NWA, wo auf ihrem ehemaligen Label waren. Da gehen wir jetzt nicht drauf ein aber ist auf jeden Fall eine interessante Story zum Googlen. Ähm, ich bin sehr gespannt. Eine, äh, Snoop Dogg ist halt einfach eine Figur, wo eine sehr, sehr starke Marke hat und von dem ist er ist eigentlich perfekt, um sowas aufzusetzen. Ähm, wir haben ja auch schon andere NFT-Künstler, ob es jetzt Timberland ist oder Jay-Z, ähm, wo sich bereits in verschiedenen NFT-Projekten eingekauft haben. Ähm, ja, wird schon was Cooles bei rauskommen und man merkt auf jeden Fall, dass er alles mit Bedacht macht. Also das wird jetzt nicht auf einmal so rausgerusht kommen, sondern der wird sich dabei Gedanken machen und dann wird er auch, ähm, bin ich der Überzeugung, wird er auch was Cooles bei rauskommen. Sehr bullisch, nicht nur für ihn, sondern auch für den ganzen NFT-Bereich. Auch was, worauf minisch. wir schon länger sehr bullisch waren, genau, die Invisible Friends, das war, glaube ich, eigentlich so das eins der größten gehypten Projekte. Sieht wirklich cool aus, ähm, man sieht im Endeffekt nur die Attribute und nicht die Person, wo darunter liegt, also für all die Leute, wo es jetzt gerade nicht auf YouTube anschauen, sind so Männer, wo, oder Männchen, sage ich jetzt mal, wo laufen, ähm, wo verschiedene Sachen halten, zum Beispiel Brille aufhaben, Cappy aufhaben oder ein Hoodie. Ähm, aber man sieht halt einfach nicht, wer drunter ist, beziehungsweise die Person ist dann durchsichtig. Ähm, war sehr gehypt, hat irgendwie 500.000 Twitter-Follower jetzt hier, hat per Whitelist 5000 NFTs verkauft. Ich glaube, wurde in, in unter einer Minute ausverkauft. Äh, Mint-Preis war 0,25 Ethereum genau, also haben sich ziemlich dumm und dämlich verdient, haben noch nichts, sage ich jetzt mal, geliefert oder geleistet, aber jetzt gerade der Floor von denen schon bei 8 Ethereum, also herzlichen Glückwunsch an alle, wo gemintet haben, die sehen wirklich cool aus, ob sie 8 Ethereum halten, können sei jetzt mal dahingestellt, aber ähm, war auf jeden Fall ein cooler Drop.
1: Definitiv, ich glaube auch nicht, dass sie ähm, dem gleichen Schicksal erliegen werden wie, zum Beispiel hey Beast oder Metaverse, die auch erst nach dem Hype und vor der Veröffentlichung ähm, einen Floor von 8 bis 10 ETH hatten und dann danach auf unter 2 gedroppt sind. weiß nicht, ich glaube, ich sehe die Zukunft deutlich optimistischer für die Invisible Friends, einfach weil auch die Kunst sehr cool ist. Ähm, wird sich im Endeffekt zeigen, wenn sie offenbart sind, das sind sie nämlich noch nicht. Aber ich, ich habe leider keinen, ich hätte gerne einen sagen wir es mal so.
0: <lacht> das ist doch meistens ein gutes Zeichen. Also ich habe es gerade noch mal durchgerechnet, 1.250 Ethereum haben sie dadurch verdient und bei aktuellen Marktpreisen sind es etwa 2,5 Millionen Euro. Ist jetzt nicht mal so verrückt, wie viel Geld die damit verdient haben. Ähm, ja, also ich bin einfach mal gespannt. Ich stell, bin aber generell bullisch auf das Projekt, sage ich jetzt mal so. Aber müssen sich natürlich noch beweisen. Ähm, ein Projekt, wo ich jetzt persönlich auch schon... NFTs zu halten ist Jenkins the Valet, das ist ein ganz spezieller Ape bei uns, der ist der Valet, also ich weiß gar nicht, wie es auf Deutsch heißt, der nicht der Türsteher, aber ja genau, der parkt im Endeffekt die Boote genau. bei uns im Yard Club, das ist so eine fiktive Person und die schreiben ein Buch und da wird jetzt in den nächsten paar Wochen und Monaten ähm, mehr Utility für das NFT released. Also unter anderem, man konnte sich jetzt für das vergangene Buch bewerben mit seinem Ape oder mit seinem Mutant und in der Zukunft wird dann wohl das IP-Recht auch auf Film und TV ausgeweitet werden. Ähm, man selber sollte aber auf jeden Fall, also wenn ihr aktuell schon so ein NFT haltet, würde ich da auf jeden Fall auf der Website vorbeischauen. Die haben jetzt ihr neues Member Portal released und es wird wohl auch ein paar Möglichkeiten geben, entweder so ein Buch zu claimen oder dann so ein Buch zu staken. Ähm, was genau bedeutet ist, gerade noch nicht hundertprozentig bekannt, aber äh, ich bin generell, sage ich jetzt mal, bullish auf das Projekt und ich finde, es ist auf jeden Fall ein aktives Team dahinter, wo jetzt nicht einfach mit eurem Geld davon rennt und das beruhigt mich dann schon.
1: Ja, ich denke da, ich bin tatsächlich nicht so, ich verfolge das nicht so ähm, genau, dieses Projekt, aber ich, ich finde es sehr spannend und ich denke, ich sollte es mehr verfolgen. Alleine auch durch die Geschichten, die dabei rauskommen werden, das Buch und der haben ja auch vor, noch größere Sachen zu machen, wie Serien, Filme, etc.
0: Genau. Also ich, ich habe mir damals auch äh, nach dem MINT welche gekauft gehabt und die sind tatsächlich damals unter den MINT-Preis gefallen. Also ähm, da sieht man mal so Projekte, wo, wo wirklich nicht den Hype kriegen, aber dann doch bauen können, echt coole Sachen erreichen. Und ich glaube, wir sind überall mit Ethereum-Preis jetzt. Also es hat sich ganz gut entwickelt, sage ich sagen wir es mal so rum. Ähm, anderes Projekt, ich, ich Glaubt es halt mir beide, ja. Ähm, die Gutter Cat Gang mhm. ähm, haben ganz ganz laut announced, dass sie mit Puma äh, kollaborieren werden. Aber weißt du da mehr?
1: Es ist auch nicht mehr bekannt gemacht worden. Also wir wissen, dass sie kollaborieren. Was genau steht noch an den Sternen?
0: Ja, die werden auch was Cooles rausbringen. Ähm, Puma ist ja auch eine Weltmarke. Ähm, auf jeden Fall cool. Und ich, ich, ich habe auch das Gefühl, die Gutter Cat Gang so vom vom Ethos, so ein bisschen rebellischer, passt da irgendwie auch so ein bisschen besser zu Puma als zu Nike oder zu Adidas.
1: Ja, ich finde auch, die, die Kollaboration, die macht Sinn, die, die fühlt sich irgendwie richtig an und ich glaube auch nicht dadurch, dass das jetzt Pumas erster Schritt in dem Space ist, dass sie da irgendwas langweiliges, schlechtes machen werden, sondern ich, ich glaube, da kommt irgendwas cooles auf uns zu.
0: Genau. Okay, dann springen wir noch mal zu einem anderen Projekt, wo ich auch <lacht> NFTs zu halte, das sind die Forever Apes, die haben 150 verschiedene Apes gefragt gehabt, dass sie ihre Story aufschreiben und die wird dann abgedruckt in so einem Buch und dieses Forever Apes Buch wird äh, jetzt gemintet. Das heißt, man kann sich das NFT dahinter kaufen und man muss, so wie ich es verstanden habe, nicht mal das NFT eintauschen, um das Buch zu kriegen, sondern man behält auch das NFT danach noch und so wie es für mich sich anhört, wird da noch mehr kommen. Also das Team, was ich glaube aus sechs oder acht verschiedenen Apes besteht und mit Mutants, ähm, die haben noch größere Pläne. Ich ist ganz neu, von dem her äh, gerade steht noch die Zukunft echt in den Sternen. Aber wenn ihr Ethereum gerade habt, würde ich es mir auf jeden Fall mal schräg anschauen. Ähm, genau, also Wie gesagt, kein Investment-Advice, aber Jan und ich sind beide in die Buch abgedruckt. Von dem wenn ihr unsere Story hören wollt, dann äh, kauft euch doch so ein NFT und dann kriegt ihr so ein richtig fettes Buch nach Hause geschickt und dann könnt ihr euch gerne daheim selber nachlesen.
1: Ja, ich finde die Bücher sehen auch echt ziemlich cool aus und die grundsätzliche Qualität, die sie bisher abliefern, ist wirklich sehr hoch. Ähm, da muss man sich nicht verstecken, auch wenn es im Endeffekt nur ein Buch ist, aber ähm, ich, ich gehe auch davon aus, dass danach noch mehr kommt und alleine das Buch ähm, wird sich sehr gut machen auf meinem Kaffeetisch.
0: <lacht> ja, definitiv. <lacht> Freue ich mich eigentlich echt schon drauf. Okay, dann noch ein paar größere NFT-weite Updates. Ähm, Jan, willst du den schnappen?
1: Jo, Zora, haben wir das letzte Mal auch schon ein bisschen drüber geredet. dass es eigentlich ein Marktplatzprotokoll, was dezentral auf der Chain läuft, sodass eigentlich jedes Frontend, jede Website darauf zugreifen kann und die sich alle Liquidität teilen. Grundsätzlich ein sehr cooles Konzept. Und das Coole an, dieser, an diesem System ist, dass man es immer wieder mit Features erweitern kann, die jeder aussuchen kann, ob er sie mit auf seinem Marktplatz haben äh, will. Und eins, was jetzt neu dazugekommen ist, ein Feature, ist das Finders-Fee, was ich tatsächlich sehr interessant finde für so Marktdynamiken. Und zwar ist, wenn du jetzt ein NFT verkaufen willst, dann kannst du eine Finders-Fee setzen und wenn jemand... Ähm, Jemand anderen dazu bringt, dein NFT zu kaufen, dann kriegt er einfach diese Finders-Fee. Also, das kann nochmal so ein bisschen Incentives schaffen, ähm, NFTs weiter zu verkaufen, zu empfehlen und einfach noch eine, eine deutlich spannendere Dynamik dahinter aufzubauen.
0: Genau, definitiv. Ähm, es gibt aber auch äh, bereits etablierte <lacht> Marktplätze, äh, weil Sora ist soweit ich weiß, nicht so groß gewachsen. OpenSea ist immer noch mit über 90 Prozent, glaube ich, der marktdominierende Player. Ähm, die haben jetzt aber auch Manifold XYZ mit integriert. Das ist eine ähm, Minting-Suite, ähm, ich glaube, von Richard und Co. aufgebaut, wenn ich mich gerade nicht äh, mhm. vielleicht verwechselt habe. Ja, doch. Ähm, und da kann man dann wohl auch seinen eigenen Contract, also seinen eigenen NFT-Fingerabdruck, ähm, sage ich jetzt mal, auf seine eigene Collection haben. Das heißt, anstatt dass OpenSea dann alles kontrolliert, ist man mit Manifold Studio dann mehr selber in Kontrolle. Und das würde ich auf jeden Fall auch ähm, jedem angehenden NFTler raten zu tun, also wenn ihr eure eigene Kollektion rausbringen wollt, anstatt einfach ähm, die OpenSea-Contracts zu nehmen. Definitiv interessanter.
1: Ja, ähm, der, die OpenSea-Lösung, die es bisher gab, war noch mal sehr limitiert und Manifold ermöglicht es einem wirklich seinen eigenen Smart-Contact zu haben. Also sehr cool, dass die das integrieren und dass sie zusammenarbeiten. Ähm, aber abseits von OpenSea gibt es tatsächlich auch noch mehr OpenSea-Killer. Also Marktplätze, die versuchen OpenSea ähm, das Wasser zu reichen und so ein bisschen den Markt abzunehmen. Ähm, am Anfang haben wir Luxray gesehen und jetzt die letzte Woche kam auch X2Y2 raus, auch eine neue Plattform, die auch einen eigenen Token rausbringt, den man staken kann und dann kriegt man Transaktionsgebühren etc. Also ein sehr ähnlicher Ansatz wie LuxRare. Gibt auch einen kostenlosen Airdrop, falls ihr den noch nicht geklemmt habt ähm, und ein bisschen auf OpenSea schon getradet habt, dann könnt ihr da ja mal reingucken. Vielleicht kriegt ihr ein bisschen kostenloses Geld.
0: Genau, also die ganzen äh, neuen Marktplätze, die müssen wirklich viel Liquidität anziehen, dass darauf überhaupt gehandelt werden kann und von dem wir am Anfang versuchen, die allen Leuten diesen Airdrop aufzubinden und äh, im Gegenzug dazu muss man dort Sachen listen zum Verkauf. Ähm, ja, äh, ich bin mal gespannt, ich bin nicht hundertprozentig bullisch drauf, aber es ist auf jeden Fall gut zu sehen, dass wir mehr Wettbewerb in den Markt kriegen und ähm, ich hoffe auch echt, dass, äh, dass sich da ein paar OpenSea-Killer durchsetzen werden, äh, ob das jetzt konkret die Plattform ist, da Lass mir die Zeit ein bisschen entscheiden. Okay, ähm, es gibt aber auch traditionellere Exchanges. Wir hm. haben gesehen gehabt, dass die New York Stock Exchange, also eigentlich ein, ein aktien, aktien exchange ähm, wohl auch eine Applikation ausgefüllt hat, um NFTs traden zu können, beziehungsweise ein Trademark-Application, also im Endeffekt sich die Rechte an den Namen dahinter gesichert, dass sie NFTs traden können. Ähm, oder unter dem sie das machen können. Ähm, zeigt auf jeden Fall auch davon, dass etablierte Exchanges, wo jetzt vielleicht noch nicht unbedingt NFTs traden, ähm, auf jeden Fall auch in die Richtung denken und äh, sich dahingehend ja vielleicht jetzt ein First mal die Rechte sichern wollen, aber wenn der Markt größer und größer wird, wäre das auf jeden Fall auch sehr bullisch, wenn wir so traditionelle Märkte ähm, in, den, in den Space reinrutschen sehen.
1: Ich finde es super spannend tatsächlich, weil so Kryptowährungen haben ja auch lange Backlashes bekommen und ähm, NFTs sind jetzt eine deutlich jüngere ähm, Geschichte, eine deutlich jüngere Technologie und plötzlich springt aber jeder da drauf, also das, das schlägt auf jeden Fall weitere Kreise als Kryptowährungen das bisher gemacht haben, ähm, was Trading angeht und was sowas angeht und das sieht man auch dann an der an dem New York Stock Exchange, wenn er daran interessiert ist, eventuell auch ins NFT Trading hineinzuschauen, ähm, ja. finde ich, find ich eine sehr spannende Entwicklung
0: ja Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass äh, NFTs eigentlich nur ein 16 Milliarden dollar gerade sind, Pi mal Daumen. Genau. Ähm, ja, nur, ich meine, man muss sich mal anschauen, der Sablecoin-Markt sind, glaube ich, ein paar hundert Milliarden Dollar, also auf jeden Fall um einige, einige x größer. Ähm, aber dafür hat der NFT-Markt schon irgendwie so kulturelle, kulturelles Kapital geschlagen und äh, sehr viel Impact gehabt. Von dem her, ja, ich, ich bin weiterhin bullish auf NFTs, auch wenn jetzt kurzfristig vielleicht jetzt die Marktkonditionen eher nicht so ja, <lacht> mir zustimmen würden. Aber hey, so bullish sind. auf Konzept. Bullish <lacht> auf Konzept, genau. So ist ähm, abgesehen davon, sind auch noch ein, zwei wirkliche Sachen, worüber wir aufgeregt waren die Woche. Ähm, was gestern, was vorgestern? Gott, Zeit, die Zeit für vorgestern, <lacht> <für> ja. <lacht> alles verschwindet <lacht> irgendwie von den Augen zur Zeit. <lacht> Genau, 2 Uhr nachts hat ähm, b äh, 1 einer der größten NFT-Holder, ähm, der bereits seinen eigenen Mega-Mutant hat, äh, nochmal einen gemintet. Ähm, es gibt insgesamt nur noch, also zu dem Zeitpunkt gab es drei, jetzt gibt es nur noch zwei Mega-Mutanten-Serum, ähm, von dem her alle waren sehr gespannt, was da rauskommt und dieses Mal kam der Trippy-Ape raus. Also für all die Leute, die gerade zuschauen, sieht wirklich abgefahren aus, er ist eindeutig ein Trippy Ape, das sieht man ganz klar, der, der verflüssigt sich so ein bisschen, beziehungsweise rotiert fast schon so molekular um sich herum und ist sehr bunt und äh, genauso wie man sich einen Trippy Ape vorstellt, auf grünem Hintergrund.
1: Ich finde ihn ganz cool, irgendwie ein bisschen ein ganz anderer Vibe als so die anderen, aber das hatten auch schon viele, so ein bisschen, ein bisschen süßer finde ich, aber falls ihr nur zuhört, dann guckt euch das auf jeden Fall mal an sind auf jeden Fall immer sehr coole Artworks, die sie da als One of Ones in den Mega-Mutants rausbringen oder rausgebracht haben. Ja, ähm, genau. Ich bin gespannt auf den, wahrscheinlich ist es ja ein Cheater und wahrscheinlich ein Gold, die letzten beiden, ähm, wann und ob und wie sie dann aussehen.
0: Ja, Ja, also ich bin auch sehr gespannt, ich schätze mal, dass Cheetah und Gold wird, aber ich wäre auch nicht dem abgeneigt, dass vielleicht ein Albino-Ape wird, weil hey, ähm, <lacht> mein Ape ist ein Albino, von dem her, das wäre ja ganz cool, ähm, würde mich aber eher überraschen, äh, vielleicht könnten sie auch noch mit anderen Konzepten spielen, es gab ja auch nicht ein, also ein Jelly-Ape gab es eigentlich so per se auch nicht, von dem her, da haben sie sich einfach ein bisschen künstlerisch inspirieren lassen, Vielleicht ist ja auch der allerletzte Mutant einfach ein leeres Bild. Das wäre der Absolute Rug. Ähm, der Missing Ape. Der <lacht> Missing Ape. Ape. <lacht> Genau. Nee, das glaube ich jetzt eher weniger. Ähm, worüber bist du noch so aufgeregt die nächste Woche? Also ich habe noch so ein paar Sachen, was mir noch im Kopf rumfliegen.
1: Ja, dann schieß los.
0: Ja, genau. Also ähm, ich... Kumpel von mir hat, hat mich damals gefragt gehabt, ob ich äh, mit bei dem Projekt mithelfen will. Shadow Quest nennt sich das ganze Ding. Ist ein Play-to-Earn-Game. Ähm, und ich wurde dann damals auch mit ins Projekt integriert und habe meinen eigenen One-of-One -One gekriegt, worüber ich sehr, sehr dankbar war. Ich suche den hier gerade mal ganz schnell noch hier auf dem äh, der Timeline. Das war schon eine Weile her. Ähm, aber genau, hier sieht man allesamt so ein bisschen äh, von Doom, Seneca, ähm, Board, äh, Board Gentleman alles in One of Ones gekriegt und die haben ganz neue Möglichkeiten rausgebracht, ganz billig zu minden und darüber war ich ganz aufgeregt, weil als ich dort 10 NFTs gemindet habe, hat es mich 25 Dollar gekostet. Für alle 10. Ähm, traditionell das, hätte es ein paar hundert Euro gekostet und äh, ich hoffe einfach, dass weiterhin mehr Projekte solche ja, Gas-Reduced äh, Contracts mit implementieren werden. Genau, also über, über 95% Prozent, ähm, Kosteneinsparung haben wir da gehabt und das finde ich wirklich aufregend.
1: Was ich in dem Sinne aufregend finde, ist, dass ähm, ein bekanntes Layer 2, ZK-Sync, ihr Public Testnet rausgebracht hat diese Woche und wir uns dann bald nicht mehr um irgendwelche Optimisierungen, Optimizations von den Contracts kümmern müssen, ähm, sondern die gas sind einfach so günstig, dass wir alles drauf machen können, ohne dass man seine komplette Brieftasche leeren muss.
0: Ich bin echt bereit für ähm, keine Gassies mehr. Also ich habe ich habe genug gespendet ans Protokoll, ich habe genug gezahlt gefühlt zumindest. Ähm, ich ich wäre bereit für eine gas äh, ja faktisch freie Zukunft und werde auf jeden Fall die L2s benutzen, sobald sie rauskommen. Okay, cool. Ähm, damit sind wir auch schon am Ende von unserem Podcast, knappe 40 Minuten. Ich hoffe, ihr habt was lernen können. Ich hoffe, ihr konntet was rausnehmen. Äh, jeden Samstag immer um 12 Uhr, ja, ich glaube, 12 Uhr machen von jetzt an, äh, findet uns auch auf Twitter, da hosten wir den Space und sprechen einfach über die, über die Sachen, wo äh, NFT passiert sind und würden auch gerne euch da willkommen heißen. Wir beantworten da auch jegliche Fragen von euch. Genau, und ansonsten Sonntags sind wir auch noch auf Englisch unterwegs und mittwochs manchmal um 12 Uhr kommt auf die Laune an und auf den Nachrichtenfluss. Jan, noch irgendwelche abschließenden Worte?
1: Ja, stay bored, yeah. ne? Stay
0: bored. As always, viel Spaß. Ciao. Ja, ciao.